0: Geen reclame voor Dior, maar wat zou jij doen voor liefde? Ik vind het wel een mooie film. Ik zou Frans gaan praten. Dat klinkt toch wel heel anders. hè? Ik ga Frans praten vanochtend. Er zijn een hoop mensen die dingen doen die ik zeker niet zou doen. Uh, maar het is wel duidelijk uit het filmpje dat heel veel mensen heel veel over hebben voor liefde. En dat is ook een heel mooie vraag vandaag voor ons. Als we gaan kijken naar het leven van Jacob in onze serie. Um, wat heb je over voor liefde? Het onderwerp vandaag is niet liefde, maar het is hoop en tegenslagen. En we zullen zien dat Jacob, ondanks dat hij de liefde van zijn leven vindt, dat hij tegenslagen krijgt, dat hij het niet gemakkelijk heeft. Nog een hele kleine disclaimer voordat ik begin. We gaan vandaag lezen over dingen die, uh, die we raar vinden. Uh, een man met meerdere vrouwen, uh, meisjes die uitgehuwelijkd worden, vrouwen die uitgehuwelijkd worden. De Bijbel is vaak omschrijven, niet voortschrijven. Daarmee bedoel ik, we lezen iets wat er gebeurt in die cultuur, in die tijd, in die plaats. En dat betekent niet dat we dat moeten kopiëren en dat God het allemaal goed vindt wat er gebeurt. Dus we zullen juist zien dat een hoop dingen die gebeuren waar God daar niet blij mee is. Uh, maar dan wil ik even als disclaimer vooraf zeggen, dat het even duidelijk is dat ik niet die kant op ga. Voor degenen die het gemist hebben, de afgelopen keer hebben we het gekeken naar het leven van Jacob en uh, zijn broer Ezo. Jacob en Ezo zijn een tweeling. Ezo is een uh, stoere, harige kerel, hè? Uh, Jacob is dat niet. En ze ruzie al een hele tijd, al in de buik van hun moeder. Uh, en het wordt er niet beter van als ze opgroeien, zagen we al de vorige keer. <kijkt> hun vader Isaac houdt van, van Ezo, niet van, 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 van Jacob. En hij is oud, hij is blind en hij wil al uh, een zegen meegeven, een stuk van de erfenis meegeven aan zijn favoriete zoon, aan Ezo. Rebecca, de moeder van, uh, van Isaac, komt erachter en die verzint een plannetje. En ze doen net alsof Jacob Ezo is. Ze verwisselen de twee jongens. En het plannetje slaagt. Isaac krijgt de zegen en de erfenis uiteindelijk mee van zijn vader. En Ezo komt thuis en het is weg. En hij is boos. Hij is woedend. En we hebben gezien de vorige keer, ik je terugluisteren in de podcast, dat Jacob wegrent. Zonder zijn spullen, zonder iets eigenlijk, richting zijn oom, de, de broer van zijn moeder, Laban, in een ver land. En onderweg ontmoet hij God. God die hem in een droom laat zien dat hij niet alleen is. Dat God met hem meegaat. Dat God van hem houdt en dat God heel veel plannen met hem heeft. En Jacob, die is daar een beetje terughoudend in, die zegt, nou oké, okay, als dat waar is, dan mag u mijn God zijn. En dat eindigde de vorige keer. Hij is nu op weg en hij komt nu aan in het land Haran, het land waar Laban, de broer van zijn moeder, woont. En hij komt eraan de, bij een put. En in die tijd uh, had je geen Brabant water, dan moest je water uit een put halen. En um, op deze put ligt een hele grote, zware steen. Dat is even belangrijk voor het verhaal. Ik denk, ik heb niet opgezocht, ik denk dat ze dat deden om te voorkomen dat er allerlei zooi in kwam, hè? regenwater en, uh, en, en ongedierte. Misschien ook om te voorkomen dat er kindjes in zo'n put vallen. Uh, of, of dat er vee in zo'n put zou vallen. Um, en Jacob heeft een gesprek met wat gasten die dan bij die put zitten. En, en dan zeggen die mensen tegen hem van, ja, inderdaad, je bent hier in het land, uh, Haran, waar, jou, waar jouw oom uh, Laban woont. En zie daar komt zijn dochter, de dochter van zijn oom, zijn nichtje, Rachel komt eraan. En daar, daar beginnen we het verhaal. Het staat in je programma um, en het komt ook achter mij op het scherm te staan. Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader. Ze was namelijk herderin. Rachel komt eraan. En wat heeft ze bij zich? En wij denken, ja, wat moet ze daarmee? Ze heeft... Klein vee bij zich, wat schaampjes, wat kleine beestjes. Maar wat betekende dat in die tijd? Want hij leest daar misschien iets te snel overheen. Dat betekende dat ze rijk was. En ze is ook bijzonder knap. Dus hier komt de hoofdprijs uit de loterij komt hier aanlopen voor Jacob. Je moet je voorstellen, een knappe vrouw met een hoop geld komt hier aan. En ik zat te denken: van, ja, heb ik dat ooit meegemaakt in mijn leven? <laughs> ik weet nog heel goed, ik was tiener in Amerika, een lange tijd geleden. En mijn beste vriend en ik, we vonden altijd dezelfde meiden leuk. Dat was een probleem. We hadden altijd weer goede smaak, denk ik dan. Maar hadden, dat was wel een probleem, want er was er vaak maar één van. En dat leidde af en toe tot wat wrijving tussen, tussen mij en hem. Uh, maar we hadden met elkaar afgesproken, er gaat geen meisje tussen, ons in, tussen onze vriendschap in staan. We vinden onze vriendschap zo belangrijk, daar gaan we... Onze vriendschap gaat voor. Uh, maar op een dag, en toen ik toevallig voor mij in de zomer was... Ik, ik woonde bij hem op dat moment zelfs. Waar we, ik was een zomer. Ik alweer in Nederland. Ik was zomer naar Amerika teruggegaan. En we waren bij elkaar in de zomer. En toen kwam de oplossing. Als een geschenk uit de hemel. Een tweeling. Dat was geweldig. Bijna niet uit elkaar te houden. Maar dat maakt helemaal niet uit. We hadden een mooie oplossing. Dus wij, allebei, ons uiterste best doen om een goede indruk te maken. Jacob doet dat ook zo meteen. Zullen we zo meteen zien. En het lukte best wel. De eerste stappen gingen best aardig. Dus op een gegeven moment mochten we ze thuis ophalen voor onze date. En uh, we hadden niet over nagedacht, Wat ik in Google Maps doe. Dus we, we zijn er naartoe gereden. En ik, ik weet nog heel goed, dat huis daar was een kasteel. Daar was, die hadden een bubbelbad achter in de tuin wat zo overstroomde in het zwembad, weet je wel. En, en, en een tennisbaan en, en een basketbalveld. Uh, een, biljart, een kamer alleen maar voor een biljarttafel. En ik, ik weet nog goed, ik keek mijn vriend aan en ik zei... Ik zei niet dank u, Jezus, denk ik. Maar ik zei wel, dit moeten we niet verprutsen. <laughs> dit moeten we niet verprutsen. En dat deden we vervolgens dus wel. Maar dat is Rachel, hè. Rachel komt hier. Jacob komt hier, hè, dakloos, weet ik wat, geen geld. En daar komt Rachel, knappe Rachel, met haar klein kleinvee. En Jacob denkt... Dit moet ik niet verprutsen. Maar we hebben het tot nu toe van Jacob gezien. Was Jacob zo geweldig? Hij, hij, hij woonde thuis. Hij bleef thuis met zijn. Hij was 60, weet ik wat, bleef. Hij woonde hij thuis met zijn moeder. Speelde met de barbies, liet zijn moeder de was doen, koken. Zijn moeder koos zijn kleren nog voor hem uit. En nu komt hij, hij is dakloos, hij is werkloos. Hij heeft geen geld, hij heeft geen geld meegekregen van zijn pa. Komt hij aan. Dat is het beeld dat we hebben van Jacob. Maar nu moet je eens opletten, dames vooral. Let goed op wat het effect van een vrouw is, kan zijn op een man. Het gebeurde, toen Jacob Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, zag, dat hij naar voren liep, naar die put, moet je je voorstellen, en de steen van de opening van de put rolde, en het klein vee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. Jacob verandert daar te plekken in de hulk. Hij houdt zijn buik in, hij rent naar voren, hij pakt die steen op. Dat is, dat is het beeld in één keer van Jacob. Hij geeft het vee te drinken. Ik weet niet of je wel eens bij de sportschool bent. Vroeger kwam ik nog, en tegenwoordig niet meer, dat zie je ook wel. Maar Vroeger kwam ik wel eens bij de sportschool... En als er dan een, een, een dame binnenliep, dan gingen die buiken naar binnen en dan gingen die borsten naar voren. En dan, en dan was ze weg en dan, dan, liep, dan, dan was het einde verhaal meteen. Maar mensen, mannen, proberen een goede indruk hier te maken. Jacob is hier Superman, de hulk. Hij wil een goede eerste indruk maken. En het werkt. En wat doet hij dan? Jacob kustte Rachel. Onvoorstelbaar. We lezen een verhaal van 4000 jaar oud. Je moet nu vandaag eens in het Midden-Oosten een dame die voorbij komt gewoon gaan kussen. Dan kom je echt in de problemen. Laat staan 4000 jaar geleden. Hij heeft haar één minuut geleden ontmoet. Ik, en het wordt hem ook te veel. Dus hier komt de echte Jacob weer naar boven. Hij begon luid te huilen. Ik mis mijn moeder. Ja, zijn emotionele kant komt naar boven, maar hij heeft een eerste indruk gemaakt. Hij heeft die steen opgepakt. Rachel is een beetje onder de indruk, denk ik. En ze gaan praten. Dit is trouwens goed, heren, tip. Dames vinden praten vaak goed. En meestal kan je eerst praten en dan gaan zoenen. Um, dat heb ik mogen leren in mijn leven. Jacob vertelt Rachel dat hij een neef van haar vader is. En dat hij de zoon van Rebecca is. En ze rent weg. En ze vertelt het haar vader. En het gebeurde zodra Laban het bericht over Jacob, de zoon van zijn zuchter, hoorde. Dat hij hem snel tegemoet liep. Hem omhelstde, hartstikke mooi. En hem kuste en naar zijn huis bracht. En Jacob vertelde Laban al deze dingen. Hij ontmoet zijn oom voor het eerst. Ze heeft hij nog nooit eerder ontmoet? En Laban komt er tegemoet. De laatste keer dat iemand daar van deze familie was, op deze plek in Haran was toen, toen Jacob zijn moeder Rebecca wegging om te trouwen met zijn vader. Dat is de laatste keer dat deze kant van de familie hier op bezoek is geweest. Um, dus we gaan, wat gaan ze nou doen? De dakloze Jacob komt aan. En Laban zegt... Inderdaad, je bent mijn beenderen en mijn vlees. Je bent, je bent familie, je bent welkom. Tuurlijk mag je bij ons blijven. Maar hij heeft dan een heel slim plannetje. Laban is, doet heel aardig, maar er zit een andere kant aan hem. Jacob blijft een volle maand bij hem. En toen, zei, toen pas, zei ja, la, Laban tegen Jacob, omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken. Het was wel fijn dat je een maand voor mij voor nopjes gewerkt hebt, maar dat hoeft toch niet. Vertel me maar wat je loon moet zijn een beetje raar. Dat je iemand een maand laat werken voor je op de boerderij en nergens in die maand een gesprek hebt gehad over goh, moet je er iets voor terug? Wil je hier geen geld voor? Maar wat we hier wel zien, en dat vind ik wel heel mooi, Jacob werkt. We hebben hem tot nu toe niet gezien. Hij zat thuis bij zijn moeder. Hij werkt nou. Er begint iets te veranderen in Jacob. En nu? En ik vind het geweldig hoe dit opgeschreven is. Um, er komt een hele kleine hint van wat er gaat gebeuren. Nu had Laban twee dochters. Niet één, hij had er twee. En we hebben alleen nog maar over Rachel gehoord. Maar hij heeft er twee. De naam van de oudste was Lea. Nou, bij Jacob hebben we gezien dat zijn naam een betekenis had. Weet, weet iemand nog wat Jacob betekende? Bedrieger, heel goed. Jacob betekende bedrieger. En dat is best sneu als je ouders jou zo noemen. Toch? Van, nou, we gaan een naam uitkiezen en we kiezen bedrieger. Zo gaan we onze zoon noemen. Maar weet je wat Lea betekende? Koe. Ja, maar... wat, wat moeten we op het geboortekaartje schrijven? Nou, koe. Oké. Okay. En de naam van de jongste was Rachel. En Rachel betekent ooi of lammetje, betekent dat. Dus je hebt twee dochters, de één noem je... Koe, cool. en de ander noem je Lammetje. Ik hoop trouwens niet dat hier Lea zit. Zit hier Lea? Nou, we zien het al. Um, denk je dat dat voor spanning zorgde tussen die twee zussen? Ik denk het wel. Maar niet alleen door hun naam. Want als we hier verder lezen, lezen we dit: Lea had fletse ogen. Maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Nou, de vertalers hier in de Nederlandse vertaling met fletse ogen zijn ze nog best wel aardig geweest, moet ik zeggen. Fletse ogen kan namelijk betekenen dat ze gewoon uh, blauwe ogen had, wat, wat niet heel normaal is in, in het midden oosten natuurlijk. Hè, dat is in tegenstelling tot, tot de donkere ogen die daar normaal gebruikt zijn. Maar ze, het staat hier niet, Hier staat niet uh, de lichte ogen van Lea versus de donkere ogen van Rakel. Ik weet niet of je dat opgevallen is. Er is iets in de ogen van Lea en dat wordt in contrast gebracht met... Het mooie lichaam... en het knappe gezicht van Rachel. Als je wat commentaren over leest... dan, dan zeg je... Ja, eigenlijk betekent dit waarschijnlijk... dat ze of een lui oog had... of dat ze scheel was. Uh, hoe ook zei... dit is niet goed voor Lea. Hè? Dit is echt niet goed voor Lea. Dit is het meisje dat niemand wil. Dat niet aantrekkelijk gevonden wordt. Iedereen gaat er een beetje langs. Ze slaan erover. En ik vind het ook wel heel mooi... dat dit er wel in staat. Want misschien... Herken je jezelf hier in Lea, zeker misschien bij de vrouwen. Als je een vriendin hebt of een, of, een, of een zus, of een zusje die altijd veel knapper is dan jij. Je hebt altijd in haar schaduw gestaan. Of niet het gevoel dat je, dat je dat hebt. En dat is lastig. Maar de Bijbel is hier super eerlijk over. Want dat is de realiteit waarin we leven. Niet iedereen is even knap. Ik ben de boodschapper hier, ik ben niet uh, de ik niet, maar... De, en ik snap dat je dat niet mag zeggen in 2018, hè? want ja, ja, het gaat om de binnenkant, zeggen we, met z'n allen. En dat is ook waar. Maar niet de hele waarheid. Schoonheid is niet eerlijk verdeeld in de wereld. Sommige mensen hebben voordelen in de wereld omdat ze knapper zijn dan andere mensen. En die andere mensen zullen die voordelen nooit hebben. Want wie denk je op wie Jacob valt? Jacob had Rachel lief. Tuurlijk. En dat vinden we allemaal best logisch als we heel eerlijk naar onszelf kijken. En de Bijbel is zo eerlijk om dit gewoon te benoemen. En het is ook belangrijk in een relatie om die ander knap te vinden. Je, als je met elkaar gaat trouwen, ga je jaren naar elkaar kijken. Het zou vervelend zijn als je al bij het begin wist dat je het niet leuk vond om naar die ander te kijken. Ik vind het heerlijk om naar Nicole te kijken. Geweldig. En dat snapt ze niet altijd. Ze zeggen, hoe kijk jij nu naar? Ja, naar jou. Ik vind dat mooi. Um, God heeft mijn vrouw mooi gemaakt. Zij zit ze. Heeft mooi gemaakt. En ze heeft mijn hersenen, het vermogen heeft God zo gemaakt dat ik dat kan waarderen. Dat is geweldig. Um, ik kijk graag naar Nicole, Die is de hele dag. Maar ik moet ook andere dingen doen. En Jacob ziet deze knappe vrouw en hij is verliefd op haar. En Laban vraagt aan hem, wat wil je verloon? En hij denkt er even over na. Te kort, denk ik. En kijk eens wat hij doet. Hij zegt: Ik zal zeven jaar voor u werken. om Rachel, uw jongste dochter. Zeven jaar. Zeven jaar. Dames, nou, dit is belangrijk. Zeker als je nog aan het daten bent of zo. Kijk eens wat Ra Jacob over heeft voor Rachel. Zeven jaar van zijn leven. Heren, als ik aan jullie vraag, dan moet je goed opletten. Want als je nu niet snel genoeg reageert, dan heb je straks een probleem thuis. Zeker als je naast je vrouw zit. Wie van jullie heeft zeven jaar van zijn leven, of zou zeven jaar van zijn leven over hebben, als je daarna de rest van je leven met haar mag besteden? Snel je handen opsteken jongens, want anders heb je een probleem thuis. Tuurlijk heb je daarvoor erover, zeven jaar. Dat hebben we allemaal keihard over. Maar dames, zeker die nog niet getrouwd zijn, zeker die aan het daten zijn... Wat heeft jouw vriend voor je over? Of straks, als je een vriendje krijgt, dit is de vraag om te stellen. Wat heeft hij voor mij over? Er zijn veel te veel vrouwen. In Eindhoven, in op mijn werk, weet ik waar ik ze allemaal tegenkom. Die zichzelf veel te makkelijk weggeven. Aan de eerste, de beste kerel die langskomt, die nog niet heeft bewezen dat hij van haar houdt. Is hij bereid zijn leven voor je te geven? Zeven jaar. Thuis hebben we een grap. Mijn dochter zit nou, dit is er eentje. Thuis hebben we een grap, dat als er een jongen bij ons thuis zou komen, dat ik hem een nagelknippertje geef. En hem vriendelijk verzoek om het gas te knippen als hij zoveel van mijn dochter houdt. Het punt is precies hetzelfde. Als hij mij aankijkt en die nagelknipper teruggeeft, dan kan hij vertrekken. Als hij naar buiten loopt en even het gas, mijn, mijn gasmand op gaat meten, dan kunnen we in ieder geval praten met elkaar. Dan heeft hij in ieder geval over nagedacht. Tuurlijk, als zo'n gas echt verliefd is, dan gaat hij gewoon... Mijn gras knippen met dat nagelknippertje, dat doet hij. En anders, dan uh, weten we het al, hoe het gaat aflopen. Jacob heeft nog nooit gewerkt in zijn leven. Hij heeft nou een maand voor Laban gewerkt. Hij heeft geen geld, terwijl hij een bruidsgat moest betalen in die tijd. Om te laten zien dat hij kon werken en verantwoordelijkheid kon opnemen. En rekeningen kon betalen. En hij zegt, ik ga die bruidsgat betalen om zeven jaar, door zeven jaar te werken. Dit is veel. Dit is veel te veel. Normaal in die tijd was ongeveer één jaar salaris. Dat was normaal. In Amerika, als je ooit een Amerikaans vriendin krijgt, heren, dat is duur. Drie maand salarissen kost die ring. Drie maand salarissen. Die dames denken dan, oh hij kan hard werken en hij kan goed voor mij zorgen. En wat ze niet begrijpen is, hij heeft een dure dure lening op zijn creditcard nu zitten. En ik ga meebetalen als ik met hem getrouwen. Dat snappen ze nog niet daar. Goed, raar systeem. Hij moet... Zeven, hij zegt zeven jaar. En ik denk dat Jacob, gewoon om aardig om indruk te maken op zijn aanstaande schoonvader, dit roept. Oh, kijk eens hoeveel ik voor je dochter over heb. En dat hij dan hoopt dat Laban zegt: ach jongen, een paar maandjes. Maar Laban zit zo niet in elkaar. Jacob, je bent familie. Dit is echt veel te veel. Nee, nee. Hij zegt. Oh, ja, het is beter. Nee, hij zegt niet ja. Hij zegt: het is beter dat ik haar aan jou geef dan aan een ander. Dit is geen antwoord op de vraag van Jacob. Uh, dit blijft bij me. Ja, voor zeven jaar. Ja, het is veel beter dat ik nog zeven jaar gratis arbeid krijg. Dat denkt hij. Geweldig. Hij zegt niet ja. Jacob is een bedrieger, hebben we al gezien. Maar hij ontmoet nu Jacob 2.0. Laban is nog een veel beter bedrieger. Daar komen we zo meteen op. En zo werkte Jacob, dit is een geweldige zin, zeven jaar om Rachel... En de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar lief had. Oh, dit willen we toch allemaal op een kaartje hebben, hè? Hij blijft de sentimenteel poëtische figuur, deze gast. Maar het is waar, hè? Ik kan best veel aan in mijn leven als ik weet dat ik s'avonds thuis kom bij een vrouw die mijn lief heeft. De hele dag denkt Jacob alleen maar aan Rachel. Maar kan je je ook voorstellen, als je de hele dag denkt aan Rachel... Wat voor verwachtingen dat hij opbouwt in zeven jaar? Zeven jaar. Weet je, ik zag van de week allemaal mensen die kochten een iPhone, wat is het, de XS, die is een paar dagen oud nou. En die mensen moesten een dag in de rij staan. En die staan misschien maar, ja, voor een iPhone zijn mensen al gespannen en staan tot te wachten en over een maand valt hij tegen. Weten we nu al. Hij moet zeven jaar wachten. Die verwachtingen liggen hier. En Rachel zegt niet na twee jaar, oh ik heb meelijden met hem. Laten we even gaan zoenen in het hooi of zo. Dat zegt ze niet. Hij kan alleen maar dromen van haar. Zeven jaar lang. En dat lat ligt enorm hoog. We hebben het vandaag over teleurstellingen. Een onderdeel van teleurstellingen is natuurlijk dat je verwachtingen veel te hoog hebt zitten. En dan na zeven jaar, dan zit hij iets heel mafs. Gaat hij naar Laban toe en dan zegt hij het volgende. Dat zou ik niet aanraden heer, om dit te doen. Geef mij mijn vrouw want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Moet ik hier ondertiteling bijgeven? Dit is bijna net zo bijzonder als dat hij haar kust op de eerste ontmoeting. Hij zegt, ik heb zeven jaar gedroomd van Rachel. Ik heb geen behoefte meer aan praatjes met je dochter. Ik, heb, ik, hoef, ik hoef geen diep gesprek vanavond. Ik weet wat ik wil en ik wil het nu. Nou, en daarom verzamelt Laban al de mannen van die plaats en hij richt een maaltijd aan. Dacht, hier komt de bruiloft. Er komt een enorm trouwfeest. Hij loopt de buren uit, er komt een barbecue. Ze eten en bovenal ze drinken. Ik denk dat dit denk ik wel heel belangrijk is, ook voor uh, wat er zo meteen gaat gebeuren. En wat doet Laban? Hij raadt de twee dochters om. Hij weet dat hij voor zijn oudste dochter waarschijnlijk niet zo'n mooie bruidschat kan krijgen. als voor zijn jongste. En hij is een sneaky mannetje. Hij denkt: Weet je wat? Ik verwissel de twee dames om. Het gebeurde s'avonds dat hij zijn dochter Lea nam. En haar bij Jacob bracht. En Jacob kwam bij haar. Hij is helemaal blij, Jacob. Ook gaf Laban zijn, slav... zijn slavin Zilpa aan zijn dochter Lea. gaf hij haar als slavin. Daar ga ik overheen stappen. Jacob denkt dat hij eindelijk, na zeven jaar hard werken, in die pikdonkere tent, met zijn gesluierde bruid, Rachel naar bed gaat. En ze hebben de vis natuurlijk op. Over... Toegepast. Dezelfde verwisseltruc trouwens als Jacob bij zijn vader gedaan had. Had hij zichzelf gewisseld voor zijn broer. Alleen nu wordt de oudste voor de jongste geruild. En nu moet je je de volgende ochtend voorstellen. En jij bent God, hè? Je ziet het alles. De vogeltjes fluiten, de zon komt op, er komt een mooie, er komt wat door de gordijnen, er komt als een straaltje licht... Jacob heeft nog een beetje hoofdpijn van de wijn van de vorige nacht. Hij draait zich om om zijn mooie bruid te zien. En het gebeurde. Het was gele Lea. Hij schrikt zich rot. Ik weet niet of je de film The de Hangover gezien hebt. Moet je niet doen. Dat is niet goed voor je. Maar het gaat over drie gasten die ochtends wakker worden en, uh, in een hotel en een vriend die wordt vermist. Een van die gasten heeft volgens mij een tatoe, eentje mist een tand. Ze hebben een tijger, vinden ze op de badkamer. En er is een baby volgens mij, in, de, in, de, in, de, in een van de kast vinden ze nog een baby. En ze weten alle drie helemaal niet wat er gebeurd is. Nou, dit is de Hangover 2000 voor Christus. Hij weet niet wat er gebeurd is. Hij wordt wakker, hij schrikt zich, een ongeluk, wie er naast zich ligt. En hij rent naar buiten in zijn boxers en hij zegt, wat hebt u mij aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel waarom hebt u mij, en welk woord gebruikt u daar, waarom hebt u mij bedrogen? En wat betekende zijn eigen naam? Bedrieger. De bedrieger vraagt, wat heb je gedaan? Dit is toch super lachen, als je hier vanaf een afstandje naar kijkt. Dit heet, boontje komt om zijn loontje, of uh, ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet, op uh, karma heet, of instant karma heet volgens mij, eens op YouTube, uh, dat je iets doet, en daarna krijg je precies hetzelfde gebeurt jou. De bedrieger wordt bedrogen. Jacob wordt een beetje geconfronteerd met zichzelf. Door Laban. En Laban zegt, oh ja, zo doet men het niet hier. Dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Ik had ook geen ja gezegd. Ik had alleen gezegd dat je beter was voor Rachel om met jou te trouwen dan met een ander. Maar ik had niet gezegd dat je dat wel mocht. Laban is een heel struurzaken zakenmannetje. En hij gebruikt dit om nog meer voordeel uit de situatie te krijgen. En misschien had Jacob dit moeten weten. Hij heeft zeven jaar daar gewoond. In die cultuur, op die plek, heeft hij zitten werken. En er moet toch wel iemand in die tijd gezegd hebben van... hé, hey, maar wat gaat er nou met de oudste zus gebeuren? Want het is in onze cultuur gewoon dat de oudste het eerste trouwt. En dat we dat netjes op volgorde doen. Had iemand hem toch wel even kunnen tippen? Misschien maakt liefde gewoon blind. En was hij zo bezig met Rachel dat hij het niet ziet. Maar Laban heeft een hele mooie oplossing. Maak de bruiloftsweek af, met deze dochter, en daarna geef ik je de andere voor het werk, waarmee je mij nog eens zeven jaar gaat dienen. Veertien jaar. Net waren de handen al met zeven jaar, vond ik ze al niet heel erg overtuigend, maar met veertien jaar voor die daan, wat zou je nou doen? Ik weet niet, misschien zou ik toch vertrekken met de jongste, heel snel. En zorgen dat ik weg was. Maar hij doet het niet. Hij, hij blijft daar. Hij maakte de bruiselsweek met schelen af. En daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Laban gaf ook zijn dochter een slavin. En hij kwam eindelijk, eindelijk bij Rachel. Kan je nou voorstellen hoe dit moet gaan tussen die zussen? Kan je je voorstellen dat... Jouw pa, ja, ja, uithuwelijk is al sowieso een punt natuurlijk, maar dat je trouwt met iemand die eigenlijk meer van je zus houdt dan van jou. Het staat hier ook. Jacob had Rachel meer lief dan Lea. En hij werkt nog eens zeven jaar. Zeven jaar. Vanaf een afstandje vind ik dit heel verdrietig voor Lea. Um, maar Jacob heeft natuurlijk nooit gezegd dat hij van Lea houdt. En dat wist zij ook. Zij, zij weet ook, misschien was zij ook wel verliefd. Ik denk het wel, als ik naar de hand naar haar kijk... wat ze um, roept richting Jacob. Um, maar uiteraard had die Rachel meer lief, lief dan Lea. En ik vraag me ook af hoeveel Lea echt onschuldig is in dit plannetje. Of ze niet een beetje meegewerkt heeft met haar pa... om dit voor elkaar te krijgen. Ze, dit had haar pa nooit eens in eentje af kunnen doen, uh, op lussen. Ze wil, dat zien we later, maar dan moet je maar thuis lezen... Heel graag dat Jacob van, hem, van haar houdt. Uh, misschien dat ze hem al zeven jaar op die boerderij heeft gezien. En heeft er hard gewerkt en dat ze daar gevoelens voor hem heeft gekregen. Ik, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval een ellendige situatie waar we zitten. Lea, die zich totaal niet geliefd voelt. Jacob met een vrouw die hij niet wilde. En nog zeven jaar moet werken voor Noppus. En waar is God? Waar is God in dit verhaal? De vorige keer zagen we dat God naar Jacob kwam. Jacob was aan het vluchten en God ontmoet Jacob op die weg. Maar hij lijkt nu nergens te bekennen. Waar is de held van dit verhaal? Waar, waar is de hoop in dit verhaal? We hebben deze thema je hoop genoemd. Maar waar is de hoop in dit verhaal? Een paar dingen. Het eerste wat ik wil zeggen is, als je je hoop stelt in dingen of in mensen, waarvan je denkt dat ze geluk gaan brengen, Net zoals Jacob dat doet met Rachel, dan kom je er uiteindelijk altijd achter dat je Lea hebt. Er, is, er komt een dag, zelfs met je iPhone XS, dat je wakker wordt en de telefoon niet meer is wat hij beloofd heeft. Dat je er niet blij mee wordt. En dat kan gaan over je auto, je, je baan en zelfs met je echtgenoot, je man of vrouw dat die niet kunnen voldoen aan de verwachtingen die jij hebt. En je wordt je teleurgesteld. Want de enige in de wereld, de enige die genoeg is voor de behoeftes die jij en ik hebben, en de enige in de wereld die ons kan redden van onszelf, is God. Dat is niet je iPhone, dat is niet je auto, dat is niet je man of je vrouw. De enige in de wereld waar je je hoop op kan leggen, is God. Tweede punt van hoop. God is bezig met een plan. God is er wel. Alleen zien we hem niet. En we verlangen soms zo veel ernaar om God te zien en te ervaren en dromen te krijgen. En, en, en ontmoetingen met, met, weet ik wat, allemaal wonderen te zien. Dat we vergeten dat God altijd bij ons is. God is er. God draagt ons altijd. In alle momenten. Ook in de moeilijkste momenten van ons leven. Zoals hier bij Jacob en Lea. God is bezig met zijn plannen. Hij had een belofte gedaan aan Jacob vorige keer. Dat Jacob de, de, de vader zou worden van een heel volk. Maar daarvoor moest Jacob zijn karakter wel een beetje bijgeschaafd worden. Jacob moest opgroeien van menneke naar een vent. Een vent die verantwoordelijkheid leert. Een vent die weet hoe het is om hard te werken. Een vent die kan zorgen voor zijn gezin. En God gebruikt alles. In zijn plan. Zelfs de slechte dingen die andere mensen hem aandoen. Het is niet zo dat God Laban iets in zijn oren fluisterde. Van aha, moet je kijken, ik we Jacob te pakken nemen. Nee, Jacob bekent, ja, Laban bedenkt dit rare plan. Maar God gebruikt het. God gebruikt alles. ten goede. En dit is een ontzettend belangrijke herinnering. Voor jullie, maar ook voor mij. Um, de afgelopen weken zijn echt lastig geweest. Echt lastig. Um, we hebben afscheid moeten nemen van Tom. Dat liep niet helemaal vlekkeloos, zou ik maar zeggen. We hebben met familieleden, met, met vrienden echt lastige gesprekken moeten hebben. Ik maak me zorgen over de brug, over onze missie, over, over ons hier als gezin van God, als gezin met elkaar. Maar ik weet dit, en dit geeft me hoop: God gebruikt alles ten goede. Hij gebruikt moeilijkheden om mijn karakter te vormen. Vind ik niet altijd leuk? Hij laat irritante mensen toe in mijn leven. Super irritante mensen. Die karaktereigenschappen hebben die vaak op die van mij lijken, zodat ik geconfronteerd word met mezelf. Net zoals je dat met Jacob doet. Om mij te laten zien hoe vervelend ik kan zijn. Maar hij is bezig. Met zijn plan. Met mij. Met ons. En Gods plan met Jacob is om een volk apart te zetten. Uit dat volk komt straks één persoon. Eén persoon die voor alle mensen op de wereld het goed gaat maken tussen ons en God. Uit dit volk komt Jezus. En Jezus doet ook een truc. Hij gaat op een kruis. Wij zijn onschuldig. Hij komt op onze plaats. Hij wordt veroordeeld terwijl wij zonder veroordeling zijn. Wij worden geaccepteerd terwijl hij verworpen wordt. Wij krijgen zijn rapport van school. Hij heeft allemaal tienen gehaald. En hij krijgt ons rapport met alle 1en en tweeën. Hij, hij neemt alles van ons op zich en gaat ermee naar God. Zodat wij met alles wat hij gedaan heeft ook naar God kunnen. Daar is God mee bezig. En raad nu eens welke van deze twee vrouwen God kiest. Want hij had het Jacob beloofd, maar had niet gezegd bij welke vrouw. Welke van deze twee vrouwen God kiest om over, over oma te worden van deze Jezus? Het staat in je programma. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Jacob moest ook wat doen. Maar het derde punt van hopen is dat Lea, schelen, onaantrekkelijke Lea, kinderen krijgt. God kiest altijd voor de zwakke boven de sterke. God is de vader van de wezen, hij is rechter van de weduwe, zegt hij. Hij kiest altijd voor het meisje dat niemand wil, of de jongen. Ja, hij houdt van jou en mij, maar hij draait alles om. En dat is het geweldige nieuws. Zijn kracht wordt zichtbaar in onze zwakheid, staat hij. Hij zoekt het zwakke op. Jezus werd de zoon uiteindelijk van Lea. En hij leek ook op haar. Want Jezus was degene die niemand wilde. Hij was niet knap zoals Rachel. Hij was, staat er, iemand voor wie men het gezicht verbergt. Jezus was niet knap. En dan lees ik hier een heel klein stukje. Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienige, het lelijke van de wereld en het verachte Lea, heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Zodat niemand zichzelf op de borst kan slaan. Of dat geen vlees voor hem zou kunnen roemen. De held van het verhaal. Lieve mensen, is niet Jacob, is niet Lea, is ook niet Rachel. Het is God zelf. Als je denkt dat niemand je aardig vindt, dat niemand je lief heeft, weet dan dat God je niet alleen lief heeft, maar zelfs mens is geworden, verworpen geworden, uitgespuugd door de, door de mensen om hem heen. En hij weet als geen ander wat jij voelt. Hij is de zoon van Lea. En dat betekent dat wij naar hem toe kunnen gaan. Ook als ons leven een puinhoop is. Ook als we niet alles voor elkaar hebben. Ook als we teleurgesteld zijn. Ook als we enorme tegenslagen hebben in ons leven. En dan gaan we naar hem toe en dan komen we erachter dat hij al lang bij ons was. Dat God al lang naar ons toegekomen is. Om je tegenslagen en je teleurstellingen om te draaien. Hij geeft hoop. Change will come gaan we zo zingen. Maar ik wil eerst nog even bidden. Heelse vader, dank u wel. Dat u levensveranderend bent. Dat u naar ons toekomt. Niet als een geweldige koning, een knappe vent. Die het even laat zien. Maar iemand waarmee wij ons kunnen identificeren. Iemand die begrijpt hoe het is om in een gezin op te groeien wat, wat niet perfect was waarvan mensen grapjes maakten, dat je buiten het huwelijk ongeboren werd. Heer, waar, waar u niet knap was, mensen, dat je niet de knapste mannetje van de klas was. Heer, we, dank u dat u weet hoe het is om verdriet te hebben, om niet geaccepteerd te voelen. En dank u dat u daarom dat omdraait, heer. En ons geeft wat wij niet verdienen. Door te sterven aan een kruis. En de weg naar God helemaal open te maken. Zodat we geaccepteerd zijn. Zodat we geliefd zijn. Zodat we vrij zijn. Zodat we mogen zijn wie wij zijn. Heer, help ons, ieder van ons vanochtend. Dat we ons geliefd mogen voelen door u. Geaccepteerd door u, om wie we zijn, niet om wat we doen. En spreek tot ons, Heer. En laat ons merken dat u nabij bent. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen.